0: Und nun zum Sport. Ein neues Fußballjahr beginnt und damit auch ein neues Jahr für den sz fußball Talk. Und nun zum Sport, der heute zurückkehrt aus dem Winterschlaf und prompt auf den FC Bayern schaut. Denn auch im Jahr 2023 gibt es dort durchaus interessante Entwicklungen. Herzlich willkommen, sagt Jonas Beckenkamp und herzlich willkommen auch an die ersten Gäste dieses Jahres, die Fußballversteher und FC Bayern-Kenner Sebastian Fischer und Philipp Seldorf. Hallo ihr zwei. Hallo.
1: Hallo. Frohes neues Jahr.
0: Bei den Bayern gibt es derzeit im Trainingslager in Doha gleich mehrere Aspekte, über die es sich zu sprechen lohnt und das wollen wir heute tun. Einerseits sucht man nach der Verletzung von Manuel Neuer noch einen Torhüter, andererseits hat man soeben Daily Blind verpflichtet und dann stellt sich die Frage nach einem geeigneten Rechtsverteidiger. Zusätzlich ist Trainer Julian Nagelsmann ja auch als Psychologe gefragt, denn da war ja was in Sachen verpatzte WM. Darüber wollen wir sprechen und Sebastian, die erste Frage hätte ich an dich gerichtet. Wie siehst du denn den Club insgesamt aufgestellt, so jetzt knapp zwei Wochen vor dem
2: Rückrundenauftakt gegen Leipzig? Ja, also wenn es nur um den Rückrundenauftakt geht, den du ansprichst, dann sind die Bayern natürlich gut bis hervorragend aufgestellt, würde ich sagen. Denn äh, Manuel Neuer war ja auch schon vor der WM ein paar Wochen verletzt. Und da haben sie auch mit Sven Ulrich im Tor, also mit dem Ersatzmann im Tor, die meisten Spiele gewonnen. Es fehlen auch noch andere Spiele. Lukas Hernandez, ich weiß gar nicht, ob du den jetzt einleitend auch genannt hast. Der Innenverteidiger äh, fällt, fällt mit einem Kreuzbandriss aus, aber trotzdem haben sie... Mit De Ligt und Upamecano wahrscheinlich die mit Abstand beste Innenverteidigung der Bundesliga. Masraoui fehlt, den hast du angesprochen, der Rechtsverteidiger. Aber auch mit Pavard sind sie schon Meister geworden davor. Pavard als Rechtsverteidiger. Also wenn es nur um die Bundesliga geht, würde ich sagen, sind sie äh, hervorragend aufgestellt. Wenn es um die Champions League geht, ähm, deren Gewinn ja das wahre äh, Ziel des FC Bayern ist, dann sieht es vielleicht schon etwas anders aus. Schließlich Wartet da gleich im Achtelfinale demnächst Paris mit Messi und Mbappé. Ja, Dafür bräuchte es dann bestenfalls eben schon einen, einen neuen, etwas mehr als gewöhnlichen Torhüter. Dafür bräuchte es vielleicht bestenfalls auch einen gesunden Masraoui, wenn das noch hinhaut, der der hat ja eine Herzbeutelentzündung nach einer Corona-Infektion bei der WM. Dafür bräuchte es auch Erik-Maxim Tschupamotting in der hervorragenden Form, die er, die er im Herbst noch hatte. Ja, und ob das alles so klappt, das sind eben gerade die Themen.
0: Also, du sprichst es an. Manuel Neuer, er ist verletzt und er fällt die gesamte Rückrunde aus. Philipp, du hast ja nicht nur ihn, sondern auch die anderen Nationalspieler bei der WM in Katar eng begleitet. Was glaubst du, wie sehr das Scheitern da noch nachwirkt in den Köpfen? Wenn man sich erinnert, beispielsweise Jo Kimmich, der hat es ja recht drastisch formuliert im ersten Moment nach dem Aus. Da hieß es irgendwie, ähm, er weiß gar nicht, wie er damit klarkommen soll die nächsten Wochen. Äh, da fällt er jetzt in ein Loch
1: ja, aber das liegt schon lange zurück und du hast es ja erwähnt. Es war der erste Moment nach dem nach dem erzwungenen Aussteigen und äh, da war die Enttäuschung natürlich riesengroß. Man sagt man solche Sachen, weil sie einem durch den Kopf gehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wenn äh, die Rückrunde beginnt, äh, die WM-Frustration noch nachwirken wird. Also dazu müssten müssten dann schon wieder ähm, neuerlich große Enttäuschungen äh, entstehen. Dann würde das vielleicht in Kombination eine, eine Art Psychose erzeugen, aber daran glaube ich nicht. Ich denke, dass äh, diese professionellen Fußballspieler sehr genau äh, zu unterscheiden wissen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und ähm, der FC Bayern hat eine Rückrunde vor sich, die Großes erwarten lässt und Großes auch erhoffen lässt. Allein die Aussicht auf die Begegnung mit Paris Saint-Germain wird, glaube ich, jeden extrem motivieren. Und
0: da spielt Katar letztlich keine Rolle mehr. Trotzdem ist es ja schon ein Fakt, dass man hinten im Moment keinen adäquaten Manuel Neuer-Ersatz hat. Man hat auch ein paar angeschlagene Spieler. Masraoui haben wir gehört, auch bei ähm, Alfonso Davis weiß man nicht, wie der ähm, aus der WM herauskommt. Dazu ja schon ein bisschen noch diese WM-Delle, auch bei den Franzosen, bei Command zum Beispiel, die das Finale verloren haben. Sebastian, insgesamt war es kein so wahnsinnig toller Winter für die Bayern, oder?
2: Äh, ja, ich merke schon, du willst willst wieder, wie du es oft hier im Podcast machst, äh, die, die Spannung in der Bundesliga herbeireden. <lacht> <lacht> das <lacht> ist natürlich. Ich, ich wünsche es mir wirklich. <lacht> Also ja, wie wir
0: alle, das glaube jetzt, ich,
2: Entschuldige,
1: du sagst genau das Richtige, Sebastian, dass jetzt Koman äh, drastisch beeinträchtigt wäre, weil er im Finale ähm, nicht gegen die Argentinier gewonnen hat. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der sollte sich eher daran erinnern, wie Messi den Ball gestohlen hat und äh, damit letztlich den Ausgleich vorbereitet hat. Im Finale, in äh, einem wirklich virulenten Moment. Und ähm, das äh, dürfte weit eher um, der Gedanke sein, der ihn, äh, der ihn animiert und belebt. Hey, Nochmal, dass die WM jetzt ernsthaft noch äh, eine, eine Last ist auf den Schultern dieser Spieler, dazu, dazu braucht es schon Fantasie.
2: Aber womit du natürlich recht hast, äh, Jonas, ist, dass die WM... Äh recht unglücklich oder eigentlich fast schon maximal unglücklich für die für die Bayern gelaufen ist nämlich eben wegen der äh, Verletzten also da muss man ja Sadio Manet noch mit einbeziehen der äh, da hat sich zwar nicht bei der WM verletzt aber davor und äh, ja zählt so ein bisschen dazu <lacht> zu, dem, zu den äh, zu den zu den zu den WM Verletzten würde ich sagen der äh, kommt vielleicht jetzt für das Paris Spiel wieder zurück aber fehlt nun auch erstmal ähm, Neuer äh, wollte wollte beim beim Skifahren äh, den den Kopf äh, frei bekommen von von der WM und hat äh, hat sich da äh, den Unterschenkel gebrochen äh, also ist auch irgendwie so ein bisschen eine WM Folge dann natürlich Hernandez und jetzt eben auch noch Masrawi der äh, der Corona hatte äh, vor dem Viertelfinale und dann von den Marokkanern im Halbfinale wieder eingesetzt äh, worden ist die Bayern haben jetzt jedenfalls öffentlich darauf verzichtet die Marokkaner darauf, dafür die marokkanischen Ärzte dafür zu kritisieren, aber es war ja, ist ja schon jetzt ein, äh, vielleicht ist es ein kleines Politikum, also äh, es ist auf jeden Fall auch eine äh, eine WM-Folge und dann dann gibt's eben noch Pavard, der ist nicht verletzt, aber der ist, äh, wenn man das richtig verstanden hat, sogar von seinem Nationaltrainer Deschamps äh, fast schon schlecht geredet worden, Seine, ist wegen seiner Form da kritisiert worden und saß bis auf das, äh, bis auf äh, beim Auftaktspiel die ganze Zeit auf der Bank, auch im Finale, also diese äh, diese diese Dinge, die die ja die beeinflussen jetzt schon, glaube ich, ein bisschen die Situation beim FC Bayern. Ich würde halt sagen, das wiegt das wiegt auf jeden Fall oder das würde ich etwas höher hängen als die als jetzt sozusagen die vielleicht noch vom 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 Ausscheiden in der Gruppenphase irgendwie traurigen deutschen Spieler.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen konkreter rein. Also Manuel Neuer fällt aus, wobei ich mich immer frage, warum man um Gottes Namen Skitouren gehen muss und sich dann auch noch verletzt. Was für ein <lacht> Unglück halt auch. Ähm, wie wie schaut es denn da aus, ähm, Philipp? Wie ist die Lage bei der Suche nach einem Ersatz? Es gibt ja ein paar Namen, die in Frage kommen. Ulreich, Nübel, äh, Jan Sommer aus Gladbach. Wohin tendieren die Münchner und was sind da so die Schwierigkeiten?
1: Zunächst hat man sich natürlich... Äh seines eigenen Besitzstandes erinnert und hat ähm, plötzlich wieder den Blick auf ähm, Alexander Nübel geworfen, der ja doch immerhin schon anderthalb Jahre ähm, beim AS Monaco, bei der AS Monaco im Tor steht. Ähm, und soweit ich höre, ähm, mit dem FC Bayern in der Zwischenzeit sehr, sehr wenig Kontakt hatte. Es gab mal einen Besuch von äh, Hassan Salihamidzic ähm, und das war es dann auch. Ansonsten ähm war da sehr viel mehr Distanz als äh, nur die räumliche Distanz. Und ähm, ja, das wurde mit einem gewissen Befremden wahrgenommen, dass er dann nun plötzlich wieder ähm, so interessant sein sollte. Ähm, und es gibt da ja auch äh, nun ausgesprochenerweise Vorbehalte. Äh, ähm, Alexander Nöbel hat nicht viel Neigung, mit, ähm, mit dem Toni Tapalowitsch, dem Torwarttrainer, zusammenzuarbeiten, der quasi der private... Trainer von Manuel Neuer ist. Und ähm, nach meinem Eindruck ähm, fühlt sich Nübel eben auch in dieser, in dieser ganzen Torwartsituation beim FC Bayern nicht gut aufgenommen. Und ähm, ja, infolgedessen äh, scheint, scheint es also nicht zu einem Comeback zu kommen. Was ja aber übrigens äh, natürlich auch irgendwie schön grotesk ist, weil die Bayern haben ihn ja eigentlich quasi als Nachfolger für Manuel Neuer angeworben. Ähm, waren stolz darauf, ihn ablösefrei in Schalke geholt zu haben und ähm, ja, jetzt hätten sie womöglich noch Geld für ihn bezahlt und wahrscheinlich nicht so wenig vermutlich, denn Monaco hat mit Recht weiß mit Recht darauf hin, dass sie, sie ja dann selber einen neuen Stammtorwart brauchen und ähm, das ist alles sehr kompliziert und sehr ähm, verzwickt auch, ja, weil äh, es gibt eben es gibt eben nicht nur finanzielle Aspekte, sondern eben auch ähm, sozusagen äh, Fragen des sozialen Miteinanders. So, im hat man sich dann an ähm, Jan Sommer erinnert, der in Bayern schon einige Punkte weggefaustet hat. Ja, bei den letzten Begegnungen mit Borussia Mönchengladbach, immer der beste Mann von Borussia Mönchengladbach war, alte Regel, dann holen wir den auch. Ähm, in dem Fall ist es natürlich jetzt nicht dieser Gedanke, aber äh, der naheliegende, dass dann Jan Sommer natürlich ein Klasse-Torwart ist. Ähm, und völlig zu Recht sagen die Gladbacher, nein, ähm, das ist unser Torwart und wir brauchen den. Ähm, mal gucken, wie lange sie das tun. Vielleicht ähm, es ist es eine Frage des Geldes. Äh, die sie am Ende überzeugen wird. Aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Gabbache das ernst meinen und ähm, bei ihrem Nein bleiben. Und dann fällt logischerweise der Blick auf äh, Sven Ulreich. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass der erst jetzt so richtig auf ihn fällt und dass erst jetzt äh, die Parolen kommen, dass man ja festes Vertrauen in ihn hat und dass er ja auch ein toller Stellvertreter immer schon war. Das hätte man ja auch von Anfang an so erklären können. Und ähm, nach meinem Wissen oder nach, vielleicht ist es aber auch nur ein, äh, eine Kolportage. Aber ähm, nach meiner ähm, Information fühlt sich Ulreich in der Rolle als Nummer eins nicht so wohl bei den FC Bayern, bei den Bayern, wenn es dann eine ganze Rückrunde sein soll. Plus äh, die entsprechenden Champions-League-Herausforderungen. Das wäre eine schlechte Voraussetzung, um eben für so eine lange Zeit an die Stelle von Manuel Neuer zu treten. Vielleicht ist das auch nur, wie gesagt, ein Gerede. Aber so ganz abwegig scheint mir das nicht zu sein, denn sonst hätte man schon früher auf ihn gesetzt. Also es ist keine einfache Aufgabe für die Bayern, das Tor adäquat zu besetzen, und es ist einfach eine eklatant wichtige Position und das ist ganz sicherlich eine, eine Folge des, äh, des unseligen Dezembers, äh, mit dem die Bayern sich noch eine Weile auseinandersetzen müssen. Und eine Folge des unseligen skitouren -Games. Ja, was immer man von Skitouren gehen halt. ich äh, würde davon viel halten, wenn ich wenn es drauf hätte. Ähm, ich muss mit mich mit der normalen Piste <lacht> begnügen. Aber äh, wenn es stimmt, dass da nur zehn Zentimeter Schnee lagen, was bei der aktuellen Schneehöhe ja auch äh, nahe liegt, ja, dann ist es natürlich schon extrem unglücklich.
0: Also Manuel Neuer geht Skitouren und zwar nicht in der Skihalle Neuss, sondern bei sich zu Hause am Tegernsee. Sebastian, dann blicken wir ein bisschen auf die rechte Seite. Benjamin Pavard haben wir gehört, er ist ein bisschen in Ungnade gefallen bei seinem Nationaltrainer. Lange Zeit war er aber der Rechtsverteidiger der Bayern, obwohl er gerne innen spielen würde. Jetzt haben sie Masraoui geholt, der ja aus meiner Sicht eine sehr gute WM gespielt hat, aber nun ausfällt. Wie sieht's da aus, Sebastian?
2: Also wer soll da einspringen und wen erwartest
0: du da jetzt in der Rückrunde?
2: Naja, also ich glaube, das ist recht klar. Jürgen äh, Nagelsmann hat zwar von einem Konkurrenzkampf zwischen Pavard und auch noch äh, Josip Stanisic gesprochen, der ja auch noch da ist. Ähm, der der kroatische Nationalspieler, der aber auch in München vor allem Ersatzspieler war bislang. Ähm, ich denke, Pavard wird einspringen ähm, mit all seinen Stärken, die er, die er auf jeden Fall hat, aber auch mit den mit ein paar bekannten Schwächen. Also er ist jetzt äh, nun mal anders als auf der linken Seite Davis und anders auch äh, auch als Masrawi nicht der große Dribbler und Offensivgeist. Und ich meine, sonst wird er nicht so oft betonen, dass er lieber Innenverteidiger wäre. Und jetzt muss er aber eben nochmal Rechtsverteidiger sein, jedenfalls die nächsten Wochen. Man weiß nicht genau, wie lange Masrawi ausfällt. Und ja, es ist natürlich auch da nicht nicht ganz so einfach zu moderieren, dass eben da jetzt auch eine mögliche Vertragsverlängerung ansteht oder eben ein Wechsel und und wenn Pavard es wirklich zur Bedingung machen sollte, dass er in Zukunft ein Innenverteidiger sein möchte beim bei einem Spitzenverein, dann ist es natürlich jetzt nicht so nicht so ja nicht so günstig, dass er jetzt noch mal unbedingt eben als Rechtsverteidiger aushelfen muss in diesen in diesen Verhandlungen. Aber keine Ahnung, ich denke, es wird jetzt auch nicht so nicht nicht allzu dramatisch sein. Aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, so dass, dass die Bayern mit Masraoui, gerade für diese Spiele gegen Paris, schwerer auszurechnen wären und gefährlicher wären als Gegner.
0: Vielleicht wird Masraoui ja auch noch fit nach seiner Corona-Erkrankung. Bis zum Paris-Spiel sind es noch knapp fünf Wochen, zumindest aber dann fürs Rückspiel. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Es fällt ja auf, beziehungsweise es wurde klar die letzten Tage, dass die Bayern daily blind geholt haben, einen Routinier aus Amsterdam. Philipp, was Glaubst du, haben die Bayern mit diesem Spieler vor?
1: Naja, er ist auf jeden Fall vielseitig, er ist erfahren und er ist vertragslos gewesen, weil es da ein, ein Zerwürfnis gegeben hat in Amsterdam. Wie so oft in Amsterdam war man sich wieder mal nicht einig. Und das ist natürlich ein Segen. Da haben die Bayern schnell und gut reagiert und ja, der nützt äh, dem, dem Spektrum äh, Defensivabteilung äh, ganz gewaltig, weil man ihn eben auf mindestens zwei Positionen einsetzen kann. Und äh, das ist ganz sicher
0: ein Gewinn für, für, die, für die Bayern. Sebastian, wenn man äh, Masraui, De Licht und Daily Blind jetzt neu und Gravenberg dazu zählt, dann hat man da jetzt einen starken Ajax-Block. Wie siehst du diese niederländische Komponente? Also das gab's ja schon immer bei den Bayern. Van Haal und und ganz früher noch ganz andere Spiele. Arjen Robben und so weiter, Van Bommel. Ist das was, wo sich die Bayern auch immer wieder daran erinnern? Ah, wir haben ja gute Holländer, also holen wir uns gleich mal vier Stück auf einmal. <lacht> Keine Ahnung.
2: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass das, äh, dass es, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Ajax eben eine äh, hervorragende Nachwuchsarbeit macht. Und dass es zumindest äh, jetzt bei... Der Licht und Masrawi und Gravenberg äh, äh, liegt diese äh, liegt diese Nachwuchsausbildung noch nicht so nicht so lange zurück und äh, das war ja auch eine, eine ganz hervorragende Mannschaft, in der äh, die de Licht damals als Kapitän angeführt hat, die ins, äh, ins Champions League-Halbfinale gekommen ist. Also ich denke, da liegen eher äh, jetzt die Gründe für diese, für diese Häufung. Und äh, ja, äh, bei der Daddy der Blind, das war ja jetzt eher ein, ein wie Philipp gesagt hat, eher ein eine günstige Fügung, die die Bayern sehr sehr gut ausgenutzt haben. Aber das war jetzt ja nicht schon lange die Strategie, dass da, dass sie noch nach einem nächsten Holländer gesucht haben. Also genau das. Aber aber klar, das ist es ist auffällig. Und das liegt, denke ich, eher an der, an der guten Arbeit, die da in Amsterdam schon sehr lange gemacht wird.
0: Dann schauen wir mal voraus auf dieses Spiel gegen Paris, also das ja dann irgendwie dann auch darüber entscheidet, was es für eine Saison äh, wird für den FC Bayern. In der Bundesliga ähm, kommt man ja mit ein paar Unpässlichkeiten hinten drinnen vielleicht auch durch. Man hat vier Punkte Vorsprung auf Freiburg. Ähm, Philipp, wie, wie schaut es da aus gegen Paris dann schon mal? Was, was für eine Art von Mannschaft braucht man da und wo siehst du da noch die Probleme?
1: Ist vielleicht ehrlich gesagt noch bisschen früh, um über die Spiele gegen Paris zu reden. Das Hinspiel ist am 14. Februar. Bis dahin ähm, ja, sind es, glaube ich, mindestens vier Bundesligaspiele. Dann wird man die Probleme etwas besser kennen. Ähm, ist entscheidend wird es logischerweise sein, dass die Nationalspieler wieder richtig in Schwung kommen. Ähm, wie gesagt, ich sehe wenig Gründe, warum äh, das nicht gelingen sollte. Ähm, bis dahin wird sich die Abwehr wieder ordentlich einspielen müssen, aber auch das sehe ich nicht so problematisch. Also mit De Ligt und äh, Upamecano äh, sind die Bayern im Zentrum nur wirklich stark besetzt, ähm, das Mittelfeld steht. Also ähm, wenn es ums Personal geht, dann müssen die Bayern nichts und niemanden fürchten im Grunde, äh, außer vielleicht Lionel Messi. Ähm, man weiß natürlich nicht, welche Auswirkungen der Titelgewinn auf ihn hat. Entweder spielt er noch überirdischer als je zuvor oder lehnt sich ein wenig zurück. Letzteres kann ich mir allerdings schlecht vorstellen, weil ähm, Lionel Messi spielt Fußball, weil er, weil er ja, weil er Fußball leidenschaftlich liebt und ähm, wenn er wenn er so gut drauf ist, wie es zuletzt war, dann spielt er auch richtig gut. Also, die Bayern sollten da gewarnt sein. Aber andererseits ist die Konstellation in Paris eine andere als bei der argentinischen Nationalmannschaft. Da ist es nicht so, dass alle hinter Messi sich vereinigen, sondern dass es eher viele gibt, die, ja, ihre eigenen Stars sein möchten. Und das könnte natürlich die Lage für die, oder die Aufgabe für die Bayern
0: etwas erleichtern. Wie ist es denn Sebastian dann um Trainer Julian Nagelsmann bestellt? Was kommt auf ihn in diesem Jahr, wenn man mal so ganz vorausblickt, denn hinzu als Trainer des FC Bayern? Es hieß ja zunächst mal, dass er jetzt als Psychologe gefragt ist, die Leute wieder aufpäppelt nach der WM als Moderator. Was muss er konkret tun, damit das jetzt in der Rückrunde eine gute Zeit wird für den FC Bayern?
2: Ja, was seine Rolle als Psychologe angeht, da haben wir ja eben jetzt auch schon drüber gesprochen. Da hat er auch gleich zu Beginn in seiner Pressekonferenz in Katar drüber gesprochen, dass er jetzt ähm, sich möglichst wenig mit der WM auseinandersetzen will in den äh, Ansprachen an die Mannschaft und in den Gesprächen. Und das glaube ich ihm auch. Ähm, was er tun muss, ist natürlich, äh, sich einen, äh, einen Plan zu überlegen, wie die Bayern trotz all der angesprochenen Probleme äh, gleich zum Auftakt wieder wie gewohnt funktionieren, um eben dann recht bald äh, in der bestmöglichen Form zu sein. Denn äh, das ist nun mal jetzt auch sein äh, sein Los als Bayern-Trainer. Er wird nicht daran gemessen, wie sie so in der Bundesliga, äh, mit wie vielen Punkten Vorsprung sie da Meister werden, sondern es geht halt um diese zwei Spiele gegen Paris. Äh, und wenn sie gewinnen, dann gegen die nächsten zwei Spiele im Viertelfinale. Äh, dann um die nächsten zwei Spiele im Champions-League-Viertelfinale. Also ähm, er wird halt an diesen äh, an diesen wenigen Momenten in der Champions-League gemessen. Das war ja auch im Vorjahr schon so mit dem Aus gegen Villarreal. Und, ja, was kommt da auf ihn zu? Also, äh, er braucht halt einen, äh, braucht halt irgendwie einen, einen guten Plan gegen, äh, gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Äh, aber er hat ja auch eine der besten Mannschaften der Welt selbst zur Verfügung. Also, äh, ich glaube, äh, ich glaube, die, die, die Münchner Chancen sind da ziemlich hoch äh, in Paris, trotz allem. Und deswegen sind auch die Chancen gut, dass dass Julian Nagelsmann aus dieser Saison als als Gewinner hervorgeht. Also jetzt gerade Thomas Müller in seiner äh, äh, Pressekonferenz dort in in Katar hat auch noch mal betont, dass sich Mannschaft und Trainer jetzt noch viel besser kennen und verstehen als im Vorjahr. Also äh, ich, äh, ich, ich sehe da gerade wenig, was er sozusagen auch in der Hinrunde jetzt schon irgendwie grundlegend falsch gemacht hat. Er hat ja einmal so ein bisschen durchblicken lassen, dass er ein bisschen ratlos war. Er hat jetzt gestern auch gesagt, es wäre auch so sein eigenes persönliches Loch gewesen da nach diesem nach dieser Niederlage in Augsburg, wo er auch so ein bisschen schnippisch reagierte in der Pressekonferenz. Aber dass er darauf äh, ja angemessen reagiert hat und dass die Bayern danach wieder viele Spiele gewonnen haben, das hat man dann ja gesehen. Also insofern, äh, ja, glaube ich, sind die, die, die Vorzeichen da ganz gut.
0: Jetzt haben wir Thomas Müller angesprochen gehört. Also er macht weiter im Nationalteam. Das hat er soeben ja verkündet. Er steht zumindest zur Verfügung. Aber 2023 ist ja ja kein großer Wettbewerb in Sicht. Philipp, wie ist es denn um die Offensive der Bayern bestimmt? Also wenn man auch mal Musiala mit noch hineinnimmt, da steht auch eine Vertragsverlängerung an. Wie wichtig wäre, dass das zum Beispiel, wenn Müller jetzt immer älter wird, dass eben so einer wie Musiala da in so eine Rolle hineinwächst und dass er dann auch das Gesicht dieser Mannschaft wird.
1: Ja, das wird sich zwangsläufig ergeben bei der Klasse, die Musiala hat. Interessanterweise fällt man die Namen auf, Koman, ähm, Musiala, Nabri Sane, ähm, jetzt reden wir mal nicht von Müller, ähm, das, sind, das sind ja so, so, schon so viele Klassestürmer. Äh, das müsste ja eigentlich ähm, die Bayern allein schon glücklich machen. Ähm, wir haben aber ja, komischerweise gesehen, dass in, äh, in der Gesamtheit dann doch etwas fehlte, bis dann eben äh, Chupo plötzlich äh, zum Stammspieler äh, aufgestiegen ist und ja, in jedem Spiel ein Tor geschossen hat, wenigstens eins, ähm, und so genau das, das, das Komplementärstück ist, das gefehlt hatte. Und, ähm, die Mittelstürmerfrage, das ist sicherlich eine Frage, die die Bayern jetzt ähm, mittelfristig beschäftigen wird. Ähm, auch wenn Chupometing dann vielleicht ein weiteres Jahr in München bleibt, das finden ja, glaube ich, gerade Verhandlungen statt. Und ähm, vielleicht auch im nächsten Jahr wieder eine, die Lösung dieses, ähm, dieser Vakanz ist. Aber äh, auf Dauer werden die Bayern sicherlich auch Ausschau halten müssen nach einem neuen Lewandowski oder nach einem nach einem richtig starken Mann äh, im Strafraum und das ist ja auch ein ein Posten der so logischerweise international extrem begehrt ist äh, wofür es halt nur eine kleine Wahl Auswahl von von guten Leuten gibt ne vielleicht wird man wird man den Franzosen Tell äh, dort dort ähm, langfristig äh, unterbringen können ähm, die Ansätze sind, sind extrem verheißungsvoll gewesen in dieser Saison. Aber ähm, das ist jedenfalls der Posten, auf dem äh, sicherlich der größte Bedarf ist. Ähm, dann muss man einfach sehen, im Moment, finde ich, äh, haben die Bayern einen Angriff, der, ähm, ja, der eigentlich alles auseinandernehmen kann, wenn er einigermaßen beisammen ist.
0: Sebastian, der Name Harry Kane fällt da immer wieder. Da ist mir aufgefallen, der hat noch nie was gewonnen. Also, der schießt sehr viele Tore in Tottenham und für die Engländer, aber er hat noch keinen Titel. Ist das für ihn vielleicht ein Anreiz, nach München zu gehen, weil da gewinnt man eben automatisch mal zumindest die Meisterschaft?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das aber auch der Anreiz, nach Paris zu gehen. Da gewinnt man ja auch automatisch die Meisterschaft. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir das vorstellen, dass dass die Münchner sich natürlich mit ihm beschäftigen, aber äh, ja, mein Gefühl sagt mir, dass es, dass es recht schwierig werden könnte, äh, so einen Spieler von der Bundesliga äh, zu begeistern äh, ja. und ihn auch mit Bundesliga äh, sozusagen mit Bundesliga Fernsehgeldern zu bezahlen. Äh, deshalb bin ich da etwas skeptisch, was was Harry Kane angeht und <lacht> einfach so die Aussicht äh, ähm, die Meisterschale in die Höhe halten zu können, wird ihn, glaube ich, jetzt nicht davon überzeugen, nach München zu wechseln.
1: Das ist natürlich auch ja. wirklich ein entscheidender Aspekt. Wie lockt der FC Bayern, wenn es jetzt hier mal nur um den FC Bayern geht, wie lockt der eben arrivierte Stars nach Deutschland? Die Bundesliga ist nicht der Hintergrund, der, der unbedingt Spieler animieren muss, aus England nach Deutschland zu gehen. Da ist der Wettbewerb doch einfach schon vergleichsweise beschränkt. Und das, die Tendenz dazu, die nimmt auch eher zu statt ab, wenn man sieht, wie die Mannschaften einen Spieler nach dem anderen abgeben. Die Attraktivität der Liga ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das fällt sehr schwer, äh, da das im Verhältnis zur, äh, zur Premier League noch zu glänzen. Ähm, denn in diesem Winter zeigt sich, äh, dass die Anziehungskraft der Premier League einfach enorm hoch ist und immer noch größer wird.
2: Das Argument, was die Bayern halt haben, ist, die, ist, ist sozusagen der, der regelmäßige Platz in der Champions League, den, äh, den Tottenham vielleicht äh nicht nicht ganz so sicher hat wie es die wie die Bayern halt äh, völlig sicher haben äh, aber gleichermaßen könnte man dann fragen äh, wie wie sich sozusagen die ist ist die Champions League auf Sicht noch attraktiver als die Premier League ne? also äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu es ist sehr sehr sehr, sehr schwierig für die Bayern da, da Spieler äh, Spieler anzulocken
0: dann bliebe eigentlich nur Niklas Füllkrug als äh, der Stoßstürmer für die Bayern
2: ja, der hat gerade die Berateragentur gewechselt, habe ich habe ich gelesen. Ah, ich da. Das ist ja oftmals ein, ein Indiz für einen bevorstehenden Transfer. Keine Ahnung, weiß ich aber nicht.
0: Dann bleiben wir da dran. Ich habe noch eine letzte Frage ähm, zu dem Stichwort Vertragsverlängerung. Das betrifft ja auch das Sponsoring aus Katar. Die Bayern sind ja gerade vor Ort. Und es gab ja viel Aufregung auch ähm, auf der Jahreshauptversammlung. Die Vereinschefs wollten das Thema nun zum Jahreswechsel angehen, ob man verlängert mit Katar als Sponsor. Viele Fans sind dagegen. Sebastian, ähm, hast du schon was mitbekommen, was sich da tut? Und wann erwartest du da eine Entscheidung?
2: Ähm, ja, mit Katar Airways muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber noch sagen. <lacht> Dadurch, dass sie jetzt da sind, bietet sich natürlich an, dass diese Gespräche jetzt in dieser Woche stattfinden. Ähm, wann genau das das ist nicht bekannt, aber ich denke mal sie werden stattfinden und ja, es ist ja auch glaube ich schon mehr oder weniger bekannt oder es ist auch naheliegend, dass dann nicht nur die Wünsche der Bayern und ihrer Fans eine Rolle spielen, was diesen Vertrag angeht oder seine Verlängerung, sondern auch die die Wünsche der von von Qatar Airways und da kann ich mir vorstellen, dass ich dass sich da bewahrheitet, was viele jetzt äh, vermuten, was auch Uli Hoeneß äh, schon schon länger angedeutet hat, dass ähm, nach der äh, ganzen äh, Katar-Kritik aus Deutschland und aus Europa ähm, und dadurch, dass auch diese WM jetzt gespielt ist, dieses Sponsoring für Qatar Airways und für Katar nicht mehr diesen ganz hohen Wert hat, ähm, wie es vorher war, es war ja, oder es ist von 25 Millionen Euro jährlich die Rede, ähm, ja, deswegen wird es, glaube ich, vor allem auch an Qatar Airways liegen äh, und und dem Angebot, das sie den Bayern machen, ob dieser Vertrag weiter äh, jetzt ob der bestehen bleibt. Äh, ich, ich würde sagen, den den Bayern ist der Friedensschluss mit ihren Fans auf der letzten Jahreshauptversammlung, was das Thema angeht, schon ganz gut gelungen. Ich kann mir vorstellen, dass der ganz große Aufschrei vielleicht sogar ausbleiben würde, wenn sie jetzt den Vertrag nochmal verlängern. Andererseits äh, und sollten sie sich das äh, ja mit Blick auf ihr image sicher gut überlegen und es würde sicherlich viele viele Fans und viele kritische und viele laute Fans äh, eher freuen wenn sie das äh, wenn sie diesen Vertrag nicht verlängern aber ja ich glaube es es äh, hängt vor allem von Qatar Airways ab und dem Angebot und äh, das wird sicherlich jetzt spannend was da die Tage rauskommt
0: also, davon werden wir noch hören, vielleicht sogar demnächst. Die Bayern bereiten sich in der Sonne von Katar auf die Rückrunde vor und machen vielleicht wieder Geschäfte mit den Kataris. An diesem Freitag sind sie dann schon wieder daheim. Dann steigt ein Testspiel gegen RB Salzburg. Und eine Woche später, am 20. Jänner, steht dann der Rückrundenauftakt gegen Leipzig an. Entscheidend ist dann am 14. Februar, haben wir gehört, das Champions-League-Duell, hin, äh, das Hinspiel, Entschuldigung, gegen PSG, Genau, also es wird spannend für den Club und wir schauen natürlich genau hin bei allen Partien, dann gerne auch wieder mit Sebastian und Philipp und vielleicht dann auch mal mit den neuen Stürmern in Köln und Schalke. Philipp, <lacht> ich glaube, die, deine Schalke haben einen Finnen geholt.
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein Transfer, der auch Bände spricht über die internationalen Zustände es ist einfach so bezeichnend dass so große clubs wie eben der erste fc köln die müssen also ähm, unter allerlei äh, handwerklichen äh, frisurarbeiten ähm, Davy selke unter vertrag nehmen ja das muss so frisiert werden dass es für alle seiten irgendwie passt da am besten eben kein cent geld bewegt werden Die VfB stuttgart erwägt noch irgendwie sein ein oder zwei seiner ähm, Leistungsträger zu verkaufen, damit, die, damit einfach der Schuldenstand abnimmt. Und Schalke 04 muss halt äh, einen äh, finnischen Spieler von Stadt Brest äh, holen, der dort nicht der ersten Mannschaft angehörte, ähm, um seine Mannschaft zu verstärken. Ähm, das sagt schon enorm viel aus über die Schlagkraft der Bundesliga, bzw. über die Traditionsklubs, die ja letztlich Kern dieser Bundesliga sind. Ähm, ich finde, das. Ähm ist ein, eine Entwicklung, die äh, tut niemandem gut, ähm, weder den betroffenen Clubs noch der Bundesliga noch letztlich dem gesamten internationalen Fußball. Und ähm, in diesem
0: Sinne auf Wiederhören. <lacht> ja, also da steckt ein Thema drin, würde ich sagen. Davon hören wir noch von dem Finden bei Schalke und von Davy Selke in Köln. Euch beiden vielen Dank, kommt gut hinein ins neue Jahr. Und zum Schluss noch Dank an unseren Produzenten Jakob Anu und der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.